0: 聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。站在台海前沿，纵览国际军情。各位好，我是大宇，欢迎收听《台海点兵》。首先进入今天的军文速递
0: 。军文速递。
1: 当地时间一月四号，美国南达科他州阿尔斯沃斯空军基地，一架 B-1B 型战略轰炸机在降落过程中坠毁，多种原因导致现场视频有限。隶属于美国国家广播公司的地方电视台在社交平台上发布了一架飞机在跑道上坠毁的画面，但视频未得到美国军方证实。韩国潜艇遭外泄，给台船用于建造海空号资讯是台湾地区某立委告知。对此，国民党立委马文军指出，如果报道属实，民进党当局的潜艇自造将沦为重大国际丑闻，要求台军方立刻启动调查。当地时间四号，也门胡塞武装在红海密集的航道上引爆了一艘装满炸药的无人艇。此前一天，以美国为首的十三个国家向胡塞武装发出最后警告，要他立刻停止袭击穿越红海的货船，否则后果自负。但显然，胡塞武装并未有所收敛。美国官员透露，拜登的国家安全团队正在召开会议，评估应对可能的选项，包括军事打击。据路透社一月五号报道，伊拉克总理苏达尼办公室五号表示，政府将会组建一个委员会，准备结束以美国为首的国际联军在伊拉克的任务。报道称，伊拉克总理办公室的一份声明说，政府正在设定日期，启动一个双边委员会来协调相关事宜，以永久结束国际联军在伊拉克的存在。据英国《每日电讯报》网站五号消息，由于人员短缺，英国海军司令部不得不在领英上刊登招聘广告，寻找潜艇少将职位的候选人。被聘用者将接替负责潜艇部门的。现任英国皇家海军少将的职位，并负责精锐行动和核武器工作。然而，目前没有任何军人适合并愿意承担这一职务。时间是一座桥，连接过去未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台，与你一起砥砺前行，守望幸福
0: 。聚焦军情要闻。解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵
1: 》。好的，接下来让我们一起来关注战区的演训情况。号角催征，海空立兵。在渤海湾畔，海军航空大学某团的飞行学员迎来了新年度首飞训练。这批零零后学员已经通过了仪表、通用驾驶技术等基础科目考核，新的陆基模拟着舰科目正在等待他们
2: 。幺五九，叫打开工作值班席位。幺五九，起飞。飞行学员孟令涛驾驶战机，第一个参加陆基模拟着舰训练。虽然机场地区刚刚下过大雪，但在 LSO 工作站的指挥下，孟令涛不断调整飞机姿态，精准降落着舰区域
3: 。舰载飞行记录到处且长，我们仍然还有很长的路要走。我相信，在团队带领下，一定能够打磨好自己的飞行技术，成为一名优秀的舰载战斗机飞行员。
2: 作为首届舰机融合专业学员，何兴余为自己的新年度训练定下了更高的目标。每次飞行讲评，他都要与教官、战友讨论飞行细节，查找漏洞短板，扎实应对新科目带来的新挑战
1: 。从入学以来，我们经历了海上风浪的洗礼，见识到了许多海军新型装备，也经历了海军舰艇部队的锤炼与摔打。我明白了一个道理。那就是成功并不是一蹴而就的，要通过千锤百炼、浴火重生，才能成为刀刃上的金刚。
2: 下一步，他们还将针对恶劣气候环境，增大训练的难度与强度，着重培养飞行学员特情处置能力，锤炼过硬技战术能力和心理素质
3: 。新年伊始，我们坚持从严从严组织飞行训练，把作战理念、战术素养。融入到飞行训练全要素各环节，确保教学训练精准对接部队，紧密衔接战场，进一步提高训练质效，帮助新飞行员们早日成为上舰能战、打赢的刀尖舞者。
1: 新年伊始，中部战区空军部队组织所属各兵种部队从严从难施训，紧贴实战练指挥、练技能、练协同，以奋发昂扬的新姿态开启新年度练兵备战。在中部战区空军航空兵某团 ，V 20机组人员正在进行航理学习、地面演练、检查维修等工作，为鲲鹏新年度首飞做好各项准备。这次我们采取快速启动。小间隔起飞的方式实现快速出动，从任务机组踏入机场那一刻开始就进入战斗状态。这种快速出动的能力至关重要。使用两三号可以滑行。数架运二零依次升空，采取多机编队飞行，奔向指定空域。为检验飞行人员临机处置能力，指挥组结合实战任务特点，预设复杂电磁环境、威胁目标等实战场景，进一步增大飞行的难度强度。下一步。我们将持续抓好实战练兵，精准设计科目，统筹参训力量，指导训练实践，立起向战为战标尺，不断锤炼实战能力，提升备战时效
0: 。报告指挥所，我站在东公路幺两路方向发现一批目标
1: 。多类空中目标不断出现，雷达方舱内操纵员密切配合，果断处置各类空情。我们重点围绕日常战备值班中可能遇到的。多种复杂空情进行处置训练，通过不定单位、随机导调、设难响定的方式，让官兵在难局、险局中练熟操作技能，练硬心理素质，练强应变能力
3: 。报告首、就、长、是，我方雷达遭敌强电磁干扰，判断干扰类型，调整雷达工作模式，采取反干扰操作
1: 。面对不断变化的敌情和战场态势。指挥员、雷达操纵员联动作业，锁定空中目标，并及时将空情数据传至指挥所。新年度训练，我们将采取最贴近使命任务、最符合实战要求、最贴合部队实际的练兵路子，带领部队把作战任务研透、作战对手摸清、作战能力练精、作战方案定时。中部战区空军地导某旅官兵全副武装冲向战位，紧急展开战斗部署。发射阵地上，多辆筒弹装填车精准对接，起竖后转为待战状态。官兵严密监控空中态势，快速识别上报空情目标。指挥员采取反干扰措施，锁定目标。多个低空防御分队迅速展开前推伏击，有效破坏敌机作战意图。
3: 沿横条件线作战是必须面对的实战课题。我们积极设置典型场景，组织快节奏、高强度的实战化演练，注重加强各作战单元间的协同配合，官兵们的技战术水平和战斗意志得到全面检验
1: 。新年度军事训练热潮也点燃了雪域高原的练兵氛围。西藏军区组织所属力量，针对任务需要，在多地展开实兵演练，夯实训练基础，提升技战术水平
2: 。八八六三八八六三可
1: 以。随着起飞指令的下达，武直十、米幺七幺等直升机向目标展开多梯次战斗突击，探索不同机型协同效能，检验部队实战能力。作为高原陆航常驻部队。在新年度军事训练中，我们将以强烈的使命担当，扛起建强一流高原陆航劲旅的历史重任，持续推进练兵备战提质增效。前方障碍路段，按标志通过，小心。在海拔四千多米的高原训练场，西藏军区某旅以一场实战考核拉开新年度军事训练的序幕。考核中，指挥员全程随机设置敌情。官兵们则要在四分钟的时间里，通过弹坑、土岭、S 型限制路等障碍路段，全面检验判断、决策和综合驾驶等方面的水平。兵马未动，粮草先行。后勤保障力量的训练在多个演训场同步展开，重点提升部队油料输送、物资供储、炊事保障、医疗卫勤等联合保障能力。在西南边陲的日喀则，某边防团的官兵冒着零下二十摄氏度的低温，跨越两千多米的海拔落差，完成了新年度第一次巡逻。经过四个多小时的跋涉，官兵们顺利抵达点位，宣示主权，绝
2: 不把领土缩小了，绝不把主权守丢了。边防
1: 有我在，听祖国和人民放心。对于我们边防军人来说。到达每一个山口，每一个界桩，这便是我们的战场。我们要守护好祖国的每一次领土。奔
2: 跑，让风带走心中的疲惫；跳跃，让呐喊带走生活的不甘。每一次挥洒汗水，都是与生命的对话；每一次呼吸，都是对未来的期许。锻炼。不是目标，而是习惯。奔跑，不止追求速度，更追求前进的意义。运动为生命画上健康的色彩
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，举前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
1: 军情观察，欢迎回来。自胡塞武装呢开始在红海实施袭船行动之后，红海危机持续升级。当地时间2023年12月31号，由丹麦运营、悬挂新加坡国旗的集装箱货船“马士基杭州号”在红海地区呢遭遇四艘也门胡塞武装小艇攻击，并于不到24小时之内两次发出遇险求救信号。随后，美国中央司令部发布消息称，美军已经派出了直升机击沉了其中的三艘小艇。并打死部分袭击者，剩下一艘小艇逃离。这是自2023年10月巴以新一轮冲突爆发以来，在红海地区巡航的美军首次与也门胡塞武装交火，并直接击毙其人员。当地时间4号，也门胡塞武装在红海密集的航道上引爆了一艘装满炸药的无人艇。此前一天，以美国为首的13个国家向胡塞武装发出最后警告，要他立刻停止袭击,击穿越红海的货船，否则后果自负。但显然，胡塞武装并未有所收敛。那么，今天我们邀请到了海峡之声特约军事观察员袁周老师，为各位解析红海危机。
3: 自胡塞武装宣布要在红海拦截以色列和美国的商船之后，美国就表示要维护红海的航行安全，并且还组建了一个为红海商船护航的称为“繁荣卫士”的护航联盟。但响应美国的盟友并不多，即使参与进来，也大多是敷衍了事。应该说，美国在红海的护航行动表现出了它的江湖地位受到了严重的挑战。在这种情况下，面对胡塞武装拦截商船的挑衅行动，如果美国再不给胡塞武装一点颜色，以显示美国维护红海航行安全的能力，美国真的就颜面无存了。不仅如此，它还意味着美国海上霸权的旁落，因为不再会有人相信美国可以为自己的盟友提供安全保护，也就会有更多的盟友和美国离心离德，离美国而去。所以，即使冒着要和胡塞武装全面开战的风险，这次美军也要对实施拦截商船行动的胡塞武装小艇实施打击行动，以震慑胡塞武装，确保红海所谓的航行安全。不过，虽然已经对胡塞武装动武了，但是我们看到美国并没有想让冲突进一步扩大升级，所以才有了冲突之后，美国白宫安全委员会发言人约翰·科比做出了紧急表态。表明美国不主动寻求与胡塞武装发生冲突的意愿，企图将和胡塞武装的冲突仅仅控制在红海的护航行动范围之内。美国目前所要的也只是红海商船的安全，而并不是完全消灭胡塞武装。当然，如果胡塞武装在红海的袭船行动日益频繁，不能排除美国会对其大动干戈的可能。一月三号，以美国为首的十二个国家联合对也门胡塞武装发出警告，让人们增加了对此事的担忧。联合声明称：“我们将呼吁立即结束这些非法袭击，释放非法扣留的船只和船员。如果胡塞武装继续威胁生命、全球经济以及该地区关键水道的商业自由流动，他们将承担后果。”拜登政府将这一声明描述为最后通牒，声称,称。虽然声明没有说明具体后果，但信息非常明确。英国、德国和日本等国也加入到发布这一声明的行列。这个所谓的最后通牒会让胡塞武装在红海的西船行动有所收敛吗？我个人认为啊，胡塞武装应该不会因为这个最后通牒而收敛其在红海袭击以色列船只的行动。如果说因为害怕美国的威胁而收敛在红海的西船行动，胡塞武装早就应该收敛了。而不是等到美国发出最后通牒，在美国组织红海繁荣卫士护航联盟之时，美国威胁胡塞武装的意思已经很明确了，而且是联合多国打击胡塞武装在红海的西船行动。但面对美国组织的护航联盟的集体威胁，胡塞武装坚定地表态：，美国主导成立的多国部队无法阻止该组织对经过红海的以色列船只发动袭击。还声称,称，即使美国动员全世界，我们也不会停止袭击。在美国直接击沉了三艘胡塞武装的小艇之后，胡塞武装的讲话却变得更加强硬。他们不仅表示，这样的武力打击行动不可能阻止他们履行支持巴勒斯坦在加沙地带的人道主义义务，而且还强调，美国要承担击沉他们三艘小艇、杀伤他们十名武装人员的罪行所带来的严重后果。而且，胡塞武装还对以色列进行了火箭弹袭击，作为对其三艘小艇遭遇美军打击的报复。这次面对美国及其盟友发出的最后通牒，胡塞武装同样表现得非常强硬。因此，我判断啊，虽然胡塞武装在红海针对以色列的袭船行动可能会出于安全的考虑有所减少，但绝对不会停止。他们会想尽一切办法，在躲避美军打击的同时，继续在红海袭船。因为对胡塞武装而言，红海袭船绝对是以小博大的一场赌博。由于红海航运受阻，会使美西方损失巨大，从而不得不逼迫他们让以色列停止在加沙的军事行动。这样的话，一方面支持了巴勒斯坦，而另一方面也使胡塞武装在阿拉伯世界的声望大振，有利于其取得广大阿拉伯国家的认可，成为也门合法的执政者。而且，胡塞武装也看出了美国实际上已经外强中干，其实并不想发动对他们的大规模打击行动。如果说美国真的动手全面打击胡塞武装，其实早就动手了，也不必等到今天，更不必发表什么最后通牒。这个最后通牒的发表，更说明了美国不想对胡塞武装大规模动武，只是想借最后通牒达到不战而屈人之兵的目的。只是非常可惜，胡塞武装。并不会因此而屈服。美国要阻止胡塞武装破坏红海航行通道安全的西船行动，可能只有对胡塞武装发动大规模进攻，打败或者严重挫伤胡塞武装。但已经进入大选年的美国政客们有多大的魄力能够做出这样的决定呢？我并不乐观
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》，军
1: 评前沿，汇聚中外军媒观点，集合各方专家言论。欢迎各位来到军评前沿。我们今天呢，来重点看这么一篇文章，《环球时报》发表。美军轰炸机三巨头都不好过。美国大众机械网站六号称，一架从美国南达科他州阿尔斯沃斯空军基地起飞的 B-1B 战略轰炸机意外坠毁。报道称，这起神秘坠毁事件的第一张现场照片显示，失事轰炸机腹部朝下趴在机场跑道旁边。美国空军表示，将成立官方调查组对事故原因进行调查。那么我们都知道 ，B-1B 是当前美国空军唯一具备超音速飞行的轰炸机，现役45架。它从上世纪80年代开始服役，累计生产了100架左右。那么，按照美国空军最初设想呢 ，B-1B 要凭借低空高速突防能力执行核打击任务。它是 B-2 隐形轰炸机公开之前，对于苏联的主要空中威慑平台。冷战结束之后，随着现代防空系统发展，穿透危险空域时速度远没有隐形更加重要。在此背景之下 ，B-1B 取消了核打击任务，成为一种常规作战平台。凭借庞大载弹量和长途奔袭能力，它频繁执行跨州精确的轰炸任务。b b 呢，在反恐战争期间呢，执行了 1.2 万次作战任务。这样的高频次出击，使其机体结构是严重老化。美国空军呢，甚至禁止机组人员日常训练时进行低空飞行，以尽量节省机体的剩余寿命。美国空军在缺乏后续机型的情况之下，坚持将 B-1B 作为应对中俄的核心武器。但是 B-1B 被迫带病上岗的直接结果，就是它面临着从油箱到弹射座椅的各种安全问题。近年来 ，B-1B 的出动率一直在美国空军各机型当中垫底。2019年的调查显示，当时在役的62架 B-1B 中，能够立刻执行任务的只有不到10架。2021年，美国空军是停飞了所有的 B-1B， 以调查燃料系统问题。去年的12月20号，一架 B-1B 轰炸机同样因为故障而紧急迫降日本，但是按照美国空军的计划，它还需要服役到2032年以后。那么和 B-1B 相比呢，在全球新闻上频繁亮相的是美国空中威慑平台 B-52 战略轰炸机。这种呢设计于20世纪50年代的战略轰炸机，可以携带包括核弹头在内的多达7万磅各种武器，在没有空中加油的情况之下，仍能够飞行约8800英里。按照五角大楼规划 ，B-52 将会进行全新升级，以继续服役到二十一世纪六十年代。经过升级后的型号被称为 B-52G。美国空军保留 B 5 2的主要原因呢，是它相对低廉的运营成本和强大的挂载能力。但是，美国空军检察长罗伯特斯托奇去年11月提交了一份审计报告，上面显示，最新发现的供应链挑战可能会影响空军保持 B 5 2飞行的努力。B 5 2机的机身和大多数零件仍来自于20世纪60年代的原始的制造方案。美军审计报告显示，由于年代久远，这种轰炸机呢已经越来越越难以找到备件来源，美国空军呢如今只能依赖拆东墙补西墙的办法，从现有 B 五二的机体上面拆零件，保证部分飞机能够起飞。但这种做法呢，只会导致可执行任务的飞机数量持续减少。那么美国空军呢就担心，缺乏备件供应来源的 B 五二 G 恐怕难以服役到。2060年，在美国空军战略轰炸机三巨头当中 ，B 2隐形轰炸机呢被看作是美国空基核打击力量的绝对中间。它的行踪呢通常高度保密，其海外部署计划往往被外界视为美军攻击矛头的指向。然而 ，B 2轰炸机却出乎意料的将提前退役。美国防务新闻称，美国空军的最初设想采购多达132架 B 2隐形轰炸机，但是由于该项目的耗费实在太高，冷战结束之后 ，B 2的采购数量被削减到仅剩21架。凭借出色外形设计 ，B 2轰炸机的雷达反射截面积仅相当于一只飞鸟，普通雷达难寻其踪迹，因此呢，号称能够突破全球任何一个国家的防空网络。但是呢，因此呢，该机也付出了诸多代价。单机的价格就高达24亿美元，而且机身的隐形涂料需要在特殊的恒温恒湿环境之下保养，平均每飞行一个小时就要在地面进行47小时维护，美国空军每年都要为此花费近10亿美元。随着服役时间延长 ，B2 的隐形技术已经不再是那么先进，突破中俄新一代防空技术的难度也是越来越大。而且它的内部弹舱容积有限，无法携带美军研制中的高超音速导弹，威慑能力大打折扣。更加糟糕的是 ，B2 的零件供应也伴随着美国工业的衰退而出现了问题。防务新闻称 ，B2 机队越来越多的遭到了零件短缺情况。由于相关零件供应商大多已经停产，在原有生产线已经关闭的情况之下，关键零件必须根据原始图纸重新制造，不仅呢价格高，而且呢还十分耗时。2021年，美国空军呢甚至被迫招标，寻求能够逆向仿制 B2 零件的厂商
2: 。睡前放下手机，让你的耳朵回归平静。清晨，拉开窗帘，用饱满的笑容迎接阳光。早睡早起，每个健康的睡眠都让你拥抱更好的明天
1: 。欢迎回到《台点冰。今天的兵器社环节，我们再次邀请原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周老师，为各位介绍俄罗斯的武器装备
3: 。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我给大家介绍的是俄罗斯的火箭炮。一提到火箭炮呢，大家一定会想到卡秋莎这个美丽的名字。上个世纪三十年代，苏联通过在载重汽车底盘上安装导轨式定向器，成功研制出了世界上第一款火箭炮。波 M 1 3型火箭炮，呃，并用了一个好听的俄罗斯姑娘的名字卡秋莎为之命名。在斯摩棱斯克的奥尔沙地区，卡秋莎火箭炮首次参战，七门波 M 1 3型火箭炮速射112枚火箭弹，不仅杀伤摧毁了德军大量人员和物资，而且给德军精神上以沉重打击。随着卡秋莎火箭炮一战成名。火箭炮也因为火力猛、射速高、反应快和突袭能力强的特点，成为让对手闻风丧胆的陆军远程火力压制武器，备受各国陆军的喜爱。尤其是苏联，战后在卡秋莎的基础上继续研制了多种性能更为先进的新式火箭炮，其设计型号之多、装备数量之大，在世界各国都处于领先地位。苏联解体之后呢，作为苏联军事遗产的主要继承者的俄罗斯。装备了数量惊人的122毫米口径“冰雹”、220毫米口径“飓风”和300毫米口径的“龙卷风”等火箭炮。BO M 2 1式“冰雹”火箭炮是前苏联研制的一种122毫米40管自行火箭炮，以乌拉尔375卡车为底盘，射程超过了20公里，一次性发射完40枚火箭弹耗时仅20秒，也就是说，一个建制营的火箭炮18门。冰雹火箭炮一次齐射就可以在20秒内向20公里以外的敌方阵地倾泻720十枚火箭弹。由于火力凶猛，加上机动性好，冰雹火箭炮受到了众多国家军队的青睐，先后出口了50多个国家，有着“火炮中的 AK-47” 之称。至今，俄罗斯军队仍然装备着部分冰雹火箭炮，并在两次车臣战,战争、俄格战争、乌克兰战争中都使用过该型火箭炮。俄罗斯还对部分冰雹火箭炮进行了现代化的升级改造，使之全面实现了数字化、自主化的能力。呃，最新型升级版的冰雹 M 型火箭炮已经开始列装俄罗斯远程炮兵部队。波 M 2 7飓风火箭炮是前苏联研制的口径220毫米的16管自行火箭炮，采用了吉尔135型8乘8越野卡车为底盘。配备了杀伤爆破榴弹、化学弹、子母弹和布雷弹等多种火箭弹，一次齐射仅需耗时20秒，最大射程约40公里，是歼灭集团有生力量、压制集群坦克及装甲车辆的饱和式攻击利器。如今呢，波 M 2 7飓风220毫米自行火箭炮依然在俄军中大量服役。3 0 0毫米口径的龙卷风火箭炮。是前苏联在上个世纪八十年代研制的一款大口径远程火箭炮，射程为90公里，可以在32秒之内一次性齐射12枚火箭炮弹，杀伤面积高达67公顷。无论在射程、火力效率，还是在对敌方有生力量和装甲设备的杀伤面积上，都远远优于前苏联军队此前装备的“冰雹”和“飓风”火箭炮。苏联解体之后呢，龙卷风自然成为了俄罗斯远程炮兵部队的绝对主力。是炮兵武器中射程最远、威力最大、精度最高、性能最先进的多管式自行火箭炮。但是，随着现代火箭炮技术的设计思路的发展和完善，已经服役了几十年的“龙卷风”也越来越跟不上时代了。为此，俄罗斯就开始研发“龙卷风”的改进型“龙卷风 S” 远程火箭炮。相对于老式的“龙卷风”，“龙卷风 S” 作为俄军新一代的远程火箭炮，在技术上有多处提升。一是应用了模块化弹药箱技术，装填弹药时可以直接更换发射模块，从而加快了反应速度。二，增加了射程，最大射程从九十公里增加到一百二十公里。三是提高了打击精度，可以由格罗拉斯卫星辅助进行定位瞄准，打击精度明显提升。随着龙卷风 S 的研制成功和大量装备，俄罗斯陆军的远程火力压制能力将得到进一步的提升
1: 。以上就是。